0: de residuos que pueda hacer un municipio, después es su procesamiento, ¿no? Generar esa economía circular a la cual eh, de un producto que ya no utilizamos, volver a hacerlo utilizable, que no quede para la contaminación. Entonces los chicos tienen eso muy focalizado y la verdad que lo que me da la atención también que lo hablamos con con la gente de nuestro espacio, que son todos jóvenes, son menos de sub 35, la mayoría de los que integran ese, esa cooperativa y tienen esa idea de generar en montecomán de que además de esa, como decíamos, eh, separación de residuos, el plástico, el cartón, ellos lo puedan después procesar, tratar y bueno, generar un montón de productos uh. que, que hoy se utilizan. Ahí está como ejemplo la Municipalidad de Junín, ¿no? que te generan desde ladrillos, Sí. y después posteriormente te hacen casas sociales, viviendas sociales desde el municipio eh, ladrillos que son térmicos, que con el plástico lo pueden reutilizar y es mucho más duro y más eh, térmico que un ladrillo común eh, y así tenés de lo que te imagines, madera de plástico que lo pueden utilizar para juegos bueno, y esa es la idea que tienen, concretar eso en Montecomán como un punto estratégico entre Alvear y San Rafael también, porque Alvear ya lo hace, pero después no tiene ...el paso posterior de ese tratamiento... ...entonces también la idea de Dios... ...captar todo ese reciclado, ese residuo... ...y producir fuentes de trabajo... ...que es lo que Montecomán también sí, que es lo que necesita. Uh -huh. sí. ...sabes que
1: cuando hablamos y te escuchaba atentamente... ...cuando hablabas de esto... ...sobre todo de los jóvenes... ...en realidad el argentino por naturaleza... ...porque estamos acostumbrados a los vaivenes de la economía... ...viste, que somos buscavidas, nos, ...nos pegamos un porrazo, nos levantamos otra vez... ...tenemos esa particularidad, ¿no? ...de tener ideas todo el tiempo... Lo que pasa es que las ideas son, pero a veces falta financiamiento. ¿De dónde saco claro, la guita? Claro, ¿De dónde saco claro, la plata? no
0: Claro, por ahí tenemos, ahí tiene que estar el Estado también uh -huh. como para apuntalar, apoyar ¿no? y encaminar ese tipo de proyectos que por ahí son muy ambiciosos uh -huh. para quienes lo, lo encaran eh, y son ambiciosos hasta el Estado mismo. Sí. Entonces necesitan un recurso, un financiamiento y eso ahí tenemos, creo que ser eh, funcionales a ese tipo de actividades que tienen un impacto tanto en el medio ambiente que ya tenemos que empezar a cuidar, tenemos que pensar a pensar seriamente en cómo eh, ya tratamos ¿no? Un, el residuo que genera una ciudad, una urbe, tan importante como es San Rafael, ¿no? eh, y a su vez el impacto de social en, en, en la fuente de trabajo, en la generación de fuentes de empleo, que eso es muy importante. Entonces ahí tenemos que canalizar todo ese trabajo en conjunto, articular lo público y lo, y lo privado y apuntalar realmente los recursos en, en cosas que tengan este impacto.
1: ¿Y qué hace falta para esta cooperativa de Montecomán? ¿Qué les hace falta que, digo, en cuanto a logística, maquinaria? Sí, sí, bueno,
0: Ahí tienen que eh, parte de recursos uh -huh. y después celebrar, cerrar convenios con el municipio para que también el, el municipio que hace esa recolección privada primaria que ya lo vemos en algunos puntos eh, ecológicos que podemos disentir, que podemos opinar diferente. Eh, ahí después articular entre esa ese, ese sector público exclusivo con este sector mixto o cooperativo de, de esta idea. ¿no? Entonces, además de los recursos económicos, también necesitas articular y dar, y la verdad que para el Estado también le beneficia desprenderse después del tratamiento posterior. no El, el primer paso que es el, la recolección y el reciclado, que ya lo tenemos, que falta un montón de trabajo, falta un montón de concientización, que es importante que que la tengamos, que el ciudadano empiece a pensar cómo eh, cuidamos el medio ambiente de nuestro lugarcito, de nuestra casa, que tal los niños lo tienen, ¿no? Vos, sí. vos hablas con, con los adolescentes, los niños y niñas, y te das cuenta que ya tienen otro sí, chip incorporado, sí. ¿no? Pero bueno, nos hace falta quizás a nosotros, los, los adultos, un poco más de, de mayor concientización eh, a la hora de pensar en qué cómo disponemos la basura no es simplemente tirarla y, y se desaparece la basura ¿sabes ¿no? qué
1: pasa a mí cuando hablamos de, de basura o de residuo de lo que sea, el, el urbano, el de la familia el de la casa, el residuo electrónico es cuando vos tenés este tipo de proyectos, vos sabés a dónde va a parar la basura ¿no? porque vos haces la trazabilidad o sea, le seguís el paso al plástico al cartón, de otra manera no sabés dónde va no, a parar, sabemos no, que hay no. un lugar que está en, como en todos los departamentos o en todas las ciudades del, del, del país decir, si va ahí, pero no en definitiva no sabes si después va ahí y o veces, se transforma. Sí. Y en cambio, de esta manera, vos sabes dónde va, le vas siguiendo el paso. Ah, está acá la pila, está acá el... Claro,
0: muchas veces hasta lo queremos ignorar voluntariamente, ¿no? Porque sabemos que está mal, sabemos que es un lugar a cielo abierto, sabemos que tiramos eh, la contaminación que genera, ¿no? Eh, lugares ya obsoletos, como la Tombina, uh -huh. que tenemos que empezar a pensar sí. que eh, la ciudad va a crecer y va a crecer a futuro eh, y ha crecido ya, ¿no? Entonces... Producimos mucho residuo y algo tenemos que hacer. No podemos eh, meterlo debajo de la alfombra y taparlo y hacer como que nada existe, porque ese impacto después lo, lo, lo vamos a pagar caro, ¿no? Con todo el, el cambio climático que ya venimos sufriendo. Entonces, eh, de esta forma uno sabe cómo haces esa, tra esa trazabilidad, que es importante ver el destino de lo que vos eh, consumiste, ¿no? Mm. Eh, ¿Con quién estamos charlando, Victoria? Estamos hablando con Adrián Reche, quien es diputado provincial por la UCR.
1: Eh, bueno tema de actualidad recién hablamos del sur ayer fue un día importante había mucha expectativa respecto de los anuncios del gobernador Rodolfo Suárez que finalmente a las 13 horas fue puntual mm, Suárez sí. no este estamos preparando no hay en el equipo para, para transmitir y demás y digo bueno está mundo estaba relajado no tres y diez a hablar no tres y uno empezó está escribiendo rápido eh, anunció en la construcción del dique elbaquiano sobre el río diamante no
0: sí eh, por ahí sensaciones encontradas no sí. porque en lo particular, uno había acompañado y, y, y dado una, una disputa con respecto a que mm. se realizara por tesoros al Viento, una obra que histórica. no Podemos hablar nuevamente de, de la reparación o, o, como yo le llamo, una pseudo reparación al daño que sufrió el sur puntualmente, porque realmente eh, esa indemnización que Nación nos reconoció... Eh, debería ser 16 por tesoros al viento, mm. ¿no? del daño que generó sí. la promoción industrial a Mendoza, al sur mendocino. En ese sentido, bueno, todos los vaivenes, ¿no?, de, de todo ese manoseo que, que estuvo muy presente también la parte política sin pensar en el desarrollo, y más cuando encontramos hechos que, por ejemplo, nos tuvimos, tuvimos a las vueltas desde el 2007 a, a ahora, que nos dijeron que no, o que no nos han dicho nada, mejor uh -huh. dicho, eh, ...2007... ...y cuando cuando hay voluntad política... celebras un convenio de 5.500 mil millones eh, de dólares... ...para hacer una represa en el sur... ...en menos de 10 días... ...entonces... ...eso es lo que por ahí... ...te da mucha impotencia y mucha bronca... ...cuando hay todo un manoseo a lo largo de, de la historia... ...en la concreción de una obra... ...por otro lado, sí... ...sentimientos encontrados... ...la verdad que bueno, festejo y celebro que... ...parte de ese dinero... Se, eh, se, se, se ha destinado a, a, al nuevo anuncio que, que hizo el gobernador, ¿no? que nos va a traer un impacto del vaquero muy positivo para San Rafael, con esas 800 eh, aproximadamente fuentes de trabajo directo, más todo el empleo directo que genera el que la persona que te, trans, te transporta, que te lleva la comida al, al obrero, eh, las empresas de seguridad, todo hay un despliegue de puestos de trabajo indirecto. Eh, fenomenal, la producción de energía para más de 60.000 viviendas ¿no? y después también la posibilidad de que si somos inteligentes como departamento, tener todo un, un lugar, un nuevo paraje turístico ¿no? que uh -huh. lo tenemos que pensar en lo territorial para que, que realmente lo, lo explotemos, que lo disfrute el San Rafaelino pero sí. que también sea una opción eh, linda para los quienes nos vengan a visitar pensando también en el turismo como otra fuente de la matriz productiva que tiene San Rafael.
1: Bueno, es importante, pero ¿sabes qué me pasa a mí? Que coincido con lo que vos decís, ¿eh? como sentimientos encontrados. Me, me pasa, independientemente de, de la no decisión del gobierno nacional, que uno puede decir, bueno, la nación ¿viste? Eh, no nos favorece tanto, y favorece a las provincias vecinas o al sur y demás, pero yo no sé si estaban tan enojados algunos intendentes del norte de todos los partidos políticos. ¿eh? Cuando uno le ve las caras no. y, y algún lobby mediático mm. que, que han venido haciendo en los últimos días... Pidiendo obras, y te hablo de todos, PJ, radicales, del
0: PRO. Sí, mira, ellos... Están yo, esperando eh, que también eh, las obras vayan para el norte, en, esa en es eso, la realidad también. En eso, en eso mira, ellos... Por eso te decía que fue una, una disputa que venimos dando uh. hace tiempo, desde un uh. pedido, o sea, de, de repudios en la legislatura, hasta un pedido de asamblea legislativa, porque yo quería saber a ver sí. la postura de cada uno de los legisladores, a ver uh. si se bancaba o no se bancaba por el suelo del viento, uh. realmente a ver uh. si qué se decía, porque era muy fácil salir uh. a hablar después de qué vamos a hacer con el dinero, sí. pero nunca escuchamos a, 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 a muchos, uh -huh. no escuchamos decir nada eh, respecto a Portesuelo el Viento. Entonces la verdad que estaban esperando eh, seguramente este, este no anuncio para poder utilizar ese dinero, pensemos hoy en día es casi un presupuesto más de un presupuesto más. Que esto es va más allá de, de los dinero.
1: partidos políticos, esto va más allá, esto va, tiene que ver con las regiones básicamente, porque claro. yo me imagino que cada intendente, tiene su al, interés. al que te van a golpear la puerta es a vos tiene y por el interés. laburo, o sea sí, sí. Es, una, es de sentido común.
0: Y, 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 y realmente eh, duele ver cómo uh -huh. se ha olvidado a Malargue, que era el uh -huh. principal destino que si bien beneficiaba a todo el sur, porque realmente se iba a captar mano de obra del todo el sur, también era el principal destinatario de ese dinero que le venimos dando... Eh, cachetadas mm. una tras otra.
1: Bien, este... Bueno, anuncio, bueno, ahora el vaqueano que recordemos que va a ser menos de la mitad de la plata, ahora casi el 60% de la plata, ¿dónde va a ir? Ya dijo sí. el gobernador que es un... No, no habló de proyecto sino que le habló de plan integral. Mm
0: -hmm. eh. Lo que pasa es que tenemos que pensar sí. que cuando hubo el acuerdo entre mm. Cornejo eh. y Macri, eh. se hizo el fideicomiso, sí. hubo una obligación específica de que tiene que estar destinada a, a hidroeléctricas. hidroeléctricas. Mm. Exacto. Entonces... Mm. Eh, realmente primeros eh, hay que festejar ese tipo ah. de convenios no porque no permite que vaya ese dinero a, a recursos a gastos corrientes sí. no a pagar sueldos a pagar no no te lo, no te quemes la plata no te comas ese dinero sino que invertámoslo en capital eso fue con una, una visión pero eh, y por lo menos bueno permitió dejar esta puerta abierta porque si no estaríamos eternamente ah. con ese dinero ahí y por tesuelo el viento sin hacer eh, imagínate ahora Obviamente que se va a seguir avanzando porque se podrá, si se pide el presidente o se pide un pronto despacho para que se haga nuevamente eh, todo el estudio de impacto ambiental, que ya está aprobado. Si eso se hizo con la Universidad Litoral, se si hizo con la Universidad de La Plata, hubo un acta del comité ejecutivo, no del comité de gobierno, sino del comité ejecutivo del COIRCO que la aprueba, el acta 859. Pero bueno, ¿eso cuánto te puede demorar? En Argentina es. Es tiempo, sí, no hay, no hay tiempo indefinido, es imposible terminarlo. Pero por eso, la verdad que esos sentimientos encontrados, festejo y celebro realmente que esté el Baquiano porque nos va a beneficiar eh, a San Rafael, que de hecho ya creo que lo hablamos acá también sí. hace un tiempo, que cuando pensemos, en el momento que nos toque pensar, el destino de ese dinero es un buen proyecto para hacer y, y realmente ya se viene trabajando ¿no? con todo lo que es eh, los estudios, eh, el proyecto ejecutivo... La, la parte de los caminos que ya se viene avanzando y consolidando, así que la verdad que creo que va a venir eh, muy bien para San Rafael
1: Adrián, este, este cambio de tema ahí sabemos y lo hemos charlado ya en varias oportunidades que estás trabajando, has venido trabajando fuertemente en algunos cambios respecto a la legislación apuntada a lo penal el cambio del, de, de algunos cambios en el código de procedimientos y demás y algunos delitos que van apareciendo y uno que es la estrella del momento la vedette de los delitos que es el ciberdelito claro
0: ¿no? Sí, 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 efectivamente. Siempre tenemos que pensar o tener en cuenta o partir de la base que eh, nuestra competencia como legislador provincial me impide a mí modificar el Código Penal. Sí. Es decir, las la facultades del Congreso de la Nación por la Constitución, el artículo 75, te dice lo que puede tener o que no puede hacer, entre ellos el Código Penal. Nosotros estamos, eh, no podemos meter mano a eso, pero sí podemos meter mano en el Código Contravencional. Entonces, advirtiendo que la política o el Estado va muchas veces detrás de la realidad y hoy nuestra realidad implica que después de la pandemia fue un cachetazo de Le virtualidad... Después meter mano al
1: código de contravenciones y después al código procesal penal también. Código, código procesal, procesal, eso sí lo podemos meter mano.
0: Pero fue una cachetada después de la, de la pandemia de uh -huh. en realidad virtual, ¿no? Donde nuestras vidas hoy pasa por una red social sí. o gran parte uh -huh. de nuestro tiempo, una red social, internet, eh, la comunicación, streaming... Eh, y, y muchas de esas plataformas por ahí te conocen más que tu pareja, mm. saben más mm. de tus sí, gustos sí. que tu señora entonces eh, realmente el delincuente muy astutamente para evadir lógicamente eh, su intervención y su persecución y accede a este tipo de, de, de tecnología accede a este tipo de lugares que hoy no están regulados pensemos que ya hoy en día hay narcos que venden droga en, 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 en los juegos eh, online, o sea Direct, ellos se conectan a través de eso ¿Cómo, ¿cómo un investigador puede acceder a eso? es casi imposible entonces bueno, hay que pensar y ser punta de lanza en este sentido quisimos ser punta de lanza con alguna temática puntual a nivel nacional tenemos regulado el grooming que es cuando hay un hostigamiento a menores de edad, pero nos queda hoy en día un montón de situaciones que nos pasan por ejemplo, a ver eh, un hostigamiento por medio de, de comunicación de whatsapp que tuvimos casos para allá lo vamos a poner un montón, pero eh, ese, perse ese perse eh, la, la persecución sin descanso, desde un mensajito o capaz que con una intención sexual, pero sí. ca capaz que no y lo tenés en un whatsapp, lo tenés en un messenger, lo tenés en, un, en una red social en un comentario, ¿cómo lo frenás? ¿cómo haces para decir che para un poco el ah, sí. hostigamiento que yo puedo tener en la calle también lo tengo en una red virtual? Sí. Entonces ahí hicimos una de esas modificaciones, tener en cuenta eh, o mejor dicho, no lo hicimos, hemos presentado el proyecto para modificar el código contravencional de que tengamos esa herramienta de decir, bueno, che, mira esta persona, tengo un hostigamiento virtual, incluso puede tener con, connotaciones sexuales. Mm. Después otra de las figuras que, que es tan común y que tanto daño hace es la divulgación de imágenes de contenido sexual. Hoy en día una expareja o un, o un delincuente que te roba un celular te saca se encuentra con fotos íntimas y empiezan a circular quizás, eh, y la verdad es que el impacto que te genera sí. en lo personal es tremendo ha te arruinan entrado, la vida te arruina la vida y da puntos de, de gente que se ha querido sa que quitar la vida sí. y gente que se ha y quitado se la ha quitado la vida. la vida exacto entonces tampoco tenés las herramientas hoy en día los fiscales eh, los ayudantes fiscales no tienen hoy una eh, justo un cuadro típico una acción típica un, un artículo del código penal cómo enca encararla y cómo encuadrarla mm. entonces muchas veces se echa mano a lo que hay y muchas veces, claro, una buena defensa técnica con todos los lo leguleyos que son los abogados <risa> Hola, que son <risa> <¿Cómo andamos? risa> sí, sí, pero que tienen esas estrategias también sí, 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 o no eh, muchas sí. veces no, bueno, pero tampoco sacan, a ver, cuando uno típica. habla son las estrategias, estrategias claro, que defensa, usan dentro claro, de lo que claro, les permite hay tipos que son claro. muy sí,
1: sí, hábiles sí, no sí, y sí, se sí, buscan sí, el vericueto
0: y se mandan la, y, y el delincuente ya sabe ya no, no es un delincuente bobo no, no, que no. va y comete un, una se roba una gallina hoy en día hay una delincuencia que está ya si estás trabajando en la delincuencia a través de la virtualidad ya sabes que no es eh, no es eh, tampoco improvisado mm. ni nada, tiene una investigación previa y demás. Sí, y Quizás charla, muy poca, pero alcanza. Pero alcanza. Y, y, y lo piensan y saben y se meten en las redes y saben cómo usarlo. La pornografía infantil es tremendo eso. Mm. Esto lo hablamos mm. con el principal José Miani, que fue con quien más o menos mm. eh, vimos los puntos que ellos se quedaban sin cómo encuadrarlos, incluso el, el juez penal eh, Olmedo de, de Malargue también el, el me, me indicó algunas ideas y, y lo que pasaba día a día, cómo lo encuadran, ¿no? Y el otro es las extorsiones eh, también virtuales, que muchas veces hoy en día se encuadran, capaz en el artículo 168 del Código Penal, pero se queda eh, sin cubrir muchos, muchos grises que suceden sí. día a día. Esto va mutando día a día. Y bueno, lo que también estamos trabajando en la legislatura ahora relacionado a este hecho es en el Código Procesal Penal que es la incorporación del de de agente la, de la encubierto virtual, ¿no? Donde el fiscal, con autorización de el juez, para un caso puntual, que mire, yo le lo justifico, ¿no? no acá no sí. se vive ninguna intimidad, lógicamente, es como un agente encubierto o sí. como un allanamiento, sí, sí hay después, pero hay una investigación, hay sí. un delito que ya motivó todo el accionar de la justicia, te permite que el fiscal pueda ingresar con un avatar que le llaman ellos con unos perfiles que ya están creados uh -huh. que puedan meterse en toda esa red que hay de delincuencia y que está hoy en día o que te ofrece eh, artículos robados o que te estafa a, a cualquier persona uh -huh. porque realmente hoy cuántos conocidos tenemos que eh, con ma el eh, Marketplace, el de Facebook uh -huh. eh, sí. ya han sido estafados sí. ¿no? o le han sacado créditos o le han hecho eh, depositar dinero que no correspondía y así infinidad de cosas día a día que van mutando esa tra ese trabajo se está haciendo ahora en la legislatura para modificar el código procesal penal, para tener este tipo de herramientas como la gente encubierto y después la preservación de la prueba digital, ¿no? Porque hay muchas veces que uno tiene que secuestrar, tiene que sacar todo un contenido de un teléfono, de una computadora ¿Cómo lo preserva el fiscal para llegar después uh -huh. a una um, imputación concreta en un debate, ¿no?
1: Que eso, yo cuando, cuando miraba un poco el, el, el debate, la historia y lo que han estado trabajando en comisiones y viendo un poquito el proyecto, y me parece muy interesante este segundo punto de la de la prueba, porque estamos hablando de que no es prueba que es tangible, que la claro. puedes ver, que decís, bueno, esto es una prueba, que lo veo, hay un video, esto, o un papel, o una firma. O un cuchillo. Sí. El cuchillo claro, un cuchillo, el, un el arma, el homicida, una huella. Ajá, digo se llama
0: todo lo guardo, lo tengo, se lo digo, Y eso es lo que se viene también, ¿no?
1: De, 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 esa, de, de ese registro, de esa huella, de ese dato que deja el delincuente, el malviviente en lo virtual, lo ¿no? claro, que es, es importantísimo sí, sí, ¿no?
0: que lo dejamos día a día nosotros en sí, la vida todo, eh, todo el tiempo estamos dejando rastro un correo, una comunicación, un mensaje eh, mm -hmm. la visita de una mm -hmm. página el ofrecimiento de algo, mercado... Sí, ahí es tan libre. importante que, por ejemplo, nosotros siempre borramos conversaciones del teléfono, en la computadora borramos historial para que decís, bueno, si borro el historial, después nadie me puede registrar y, y eso se puede volver. Se a, puede volver a construir. Se puede volver a través sí, sí, de justamente sí. esta tecnología, de esta persona que se está trabajando para que se incorpore, la gente encubierto tiene todas esas capacidades sí. con, justamente para eh, lograr... Esas pequeñas cositas que llegan con la persona. Esclarecen. Que esclarecen Por supuesto, en, no se van a meter en, en, en tu íntimo. vida porque también no. la intimidad. Estamos hablando sí, de gente claro, que se dedica claro, al mundo sí, del AMPA ¿no? claro, sí, claro. Sí. Hoy en día, muchas veces se hace de hecho, ¿no? Eh, o la, la policía de investigación hace este tipo de acciones como para tratar de desbaratar. Claro. Lo que se quiere con esto es dar un marco legal. Sí. Es decir, bueno, acá eh, acá tenés la normativa. Vos no te mm. puedes correr de esto. Claro. Yo te dejo hasta acá, no puedes pasarte de acá. Dar reglas claras también a quien se investiga, ¿no? Uh -huh. a quien se le imputa, porque recordemos que está el principio uh -huh. constitucional de que prima mi inocencia hasta que no me declaren culpable. Exacto. Entonces, el debido proceso, el derecho a garantía de ese proceso está.
1: Bueno Adrián, este gracias por acompañarnos. No, Seguiremos charlando, gracias hay un montón a para por conversar. invitarme. Siempre Actualidad por siempre hay.
0: sí, tenemos para, para hacer dulce toda la semana. Eh, gracias Adrián, gracias a usted y saludo a toda la audiencia. Bien,
1: nos acompañó Adrián Reche, diputado de la Unión Cívica Radical, por eso. Ahora puedes escuchar.